0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Celaya y les agradezco por compartir este espacio en el que incentivamos la producción propia de alimentos. En este episodio hablaremos del cultivo en macetas y Yael será la invitada.
1: Mi nombre es Yael Kemelmacher. tengo un emprendimiento colectivo con dos amigas y varios productores y productoras de la zona, que se llama Che Verde, que busca hacer accesible productos agroecológicos a la comunidad. Soy ingeniera agrónoma, me dedico hace muchos años a estudiar, fomentar, observar, multiplicar la agroecología
0: cuando decidimos plantar en macetas en nuestras casas tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones para poder hacerlo de una buena forma. Por ejemplo, ¿dónde vamos a plantar? Es decir, en una maceta convencional, en cajas, en algún cajón. Y tenemos que tener en cuenta también las profundidades determinadas para cada planta. Al respecto, nuestra especialista del día de hoy nos aclara.
1: Cuando queremos empezar a desarrollar un espacio en nuestra casa en el cual podamos cultivar algún tipo de planta, sea cual sea la planta que elijamos cultivar, eh, tenemos que tener en cuenta que le tenemos que dar las mejores condiciones ambientales, aéreas, digamos, a lo que vemos de la planta y, las, y muy buenas condiciones a la parte que no vemos de ella, que son las raíces. Para eso tenemos que pensar que el envase o la tierra o el cajón tiene que ser lo suficientemente profundo para que eh, esas raíces se puedan desarrollar con comodidad. Como regla básica y general, eh, lo que nosotros vemos por arriba en una planta también se desarrolla el mismo volumen digamos, de, de, de raíces abajo. Las plantas son seres muy plásticos, es decir, que se adaptan a distintas condiciones. Si tienen eh, una situación de restricción de espacio, esas raíces se van a desarrollar, pero van a crecer muy enroscadas, muy ensimismadas, y eso va a ir en detrimento del de crecimiento de la parte de arriba de una planta. Por lo tanto... Eso, ese principio de que tengo que pensar, por ejemplo, si voy a cultivar una planta de tomate, las plantas de tomate son plantas altas, grandes, bueno, tengo que pensar en, en macetas o en espacios que tengan un volumen suficiente de tierra para que se puedan desarrollar bien.
0: Teniendo en cuenta estas consideraciones que realizó Yael, pasamos a la práctica, es decir, ¿A qué plantas podemos dedicarle un cultivo en maceta cuidado? En un pequeño espacio, en la cocina, nuestra guía del día de hoy, respecto a cómo comenzar a plantar en macetas de forma casera, nos comenta.
1: Para comenzar yo recomendaría eh, iniciar un pequeño espacio en macetas con plantas aromáticas y medicinales. Plantas que fácilmente podamos incorporar en, en la cocina de todos los días, como pueden ser las plantas de orégano, de menta, melisa, tomillo, cibulet, puede ser hasta cebolla de verdeo o puerro. Algunos dientes de ajo se pueden sembrar también en pequeños espacios. Todas estas plantas que nombré eh, se pueden conseguir un plantín en algún vivero o con algún horticultor o horticultora amiga que nos pueda facilitar de, de esa planta bebé que pueda ser trasplantada a una maceta y que conforme va creciendo también se puede ir replanteando esa maceta y buscando contenedores más grandes para que siga desarrollándose. Las plantas aromáticas son muy fáciles de, de incorporar en, en, en el cotidiano eh, de la cocina si uno puede tener un espacio que esté bien cercano y accesible al lugar donde se cocina con esas plantas aún mejor porque eso facilita que la in, las incorporemos eh, con, con mayor facilidad y si no, si están en espacios más alejados se puede plantear algún sistema de eh, cosecha secado para luego tener accesible su uso en, en la cocina
0: cuando hacemos una siembra en una maceta o plantamos algún plantín ya dejamos claro que tenemos que tener en cuenta el volumen de espacio que le damos a las plantas para que desarrollen sus raíces y no solo el espacio debemos considerar sino la calidad de la tierra que le vamos a dar en relación a esto nuestra invitada de hoy nos remarca
1: lo mejor sería tener tierra lo más negra posible si nosotros tenemos abono por ejemplo, hace, tenemos el, el hábito de hacer compostar los restos orgánicos que nosotros generamos en, en nuestras cocinas. Eh, es bueno incorporarlos al, a la tierra que podamos conseguir para, para, como sustrato para las macetas. Si no, también en los viveros se consigue humus de lombriz, que es uno de los mejores abonos, el más completo que se pueda encontrar, que se pone en muy pequeñas dosis porque es como si fuese un shock de, de, de energía y de vitaminas y de nutrientes, de todo lo que necesita una planta para crecer. Pero, entonces, no solamente tenemos que pensar en el espacio, sino en de qué, cómo se compone ese sustrato en el cual se va a desarrollar la planta. Si yo voy a cultivar en una maceta... Siempre hay que tener en cuenta que esa maceta tiene que tener algún tipo de eh, drenaje, agujeritos, perforaciones, y que permitan que el agua que está en exceso pueda drenar sin problema y no se quede atascada en, en la maceta. ¿sí? Eso se logra, las macetas que nosotros conseguimos, que compramos, tienen algunas perforaciones y yo generalmente... Recomiendo hacer algunas más con, una, con, con algo que sea punzante, lo calientan y lo, se puede hacer. Si son de plástico se, se hacen fácilmente. E inmediatamente después se le puede poner una pequeña capa de piedritas o de leca que se pueda comprar en un, en un vivero que impidan que esas, esas perforaciones se ocupen con tierra y se tapen. Inmediatamente después ponemos el sustrato. Esta mezcla de tierra con abono que elaboramos o que conseguimos o que compramos para el fin del cultivo de nuestras plantas.
0: Habrán escuchado hablar del mulching o acolchado para plantas y los beneficios. Esta barrera consiste en poner sobre la superficie del suelo una capa de distintos materiales, tanto orgánicos como inorgánicos. En relación a esto, Yael nos agrega.
1: Una práctica que es muy recomendada es el uso de un acolchado o un mulch sobre la tierra de las macetas que en realidad consiste en colocar cortezas de árboles o paja seca o pasto seco sobre la tierra eh, a modo de colchón o acolchado. Eso hace que la humedad que tenga el suelo se conserve también evita que crezcan las malezas ese material a medida que se va descomponiendo se va convirtiendo en, un, en, en humus o en abono para el suelo y además las plantas eh, se ven más decorativas con ese acolchado superficial así que esa es una práctica que recomiendo hacer en espacios así pequeños también ese mulch se puede conseguir en, haciendo una recolección eh, uno de yendo a caminar por algún lugar arbolado o si tengo un, un parque recogiendo los restos cuando hago el corte del pasto o alrededor de los árboles puedo recoger la, las cortezas o también se consiguen en los viveros vienen embolsados
0: A la hora de regar nuestras plantas siempre tenemos que tener en cuenta en dónde están es decir, si reciben mucho sol si están en un lugar donde no circula el aire o donde hay mucho viento, y tener en cuenta el suelo, todo esto determinará el riego de las plantas.
1: Todas esas situaciones van a determinar cuántas veces tengo que regar o no una planta y por supuesto la, la época del año. En verano los riegos son más frecuentes y en invierno son más espaciados. Hay plantas como la lavanda, la melisa, el orégano, la salvia, el tomillo que en general requieren poca agua y otras que son mucho más susceptibles a la falta de humedad como son la menta, el perejil, la albahaca, la hierbabuena. El mejor momento o los mejores momentos del día para regar son a primera hora de la mañana o al atardecer. Nunca hagan un riego cuando el sol está a pleno porque eso puede provocar el quemado de las plantas.
0: Todas las plantas necesitan luz para crecer. Algunas necesitan más horas de luz que otras. Pero en definitiva todas las plantas la necesitan para realizar la fotosíntesis y así crecer y desarrollarse. En relación a esto, ya él nos dice...
1: Por eso eh, nosotros tenemos que ser muy, al principio observar muy bien cómo se da la, la luz en los distintos espacios de nuestras casas, ya sea que vamos a cultivar en un espacio cerrado, como en un pequeño invernáculo o en un túnel bajo, o dentro de nuestra casa y eh, queremos poner alguna planta en alguna ventana o en algún sector en el cual le da eh, sol en algún momento del día. Bueno, tenemos que fijarnos bien qué cantidad de horas de luz aproximadas tenemos porque hay plantas que son mucho más demandantes de, de, de luz que otras eh, si pensamos en todas las plantas que tienen que nosotros por ejemplo cuando hacemos una pequeña huerta aprovechamos por sus hojas como una selga una lechuga una rúcula son plantas que en general necesitan como mínimo 3 4 horas de luz diarias todo el resto de las plantas que nosotros aprovechamos por sus frutos requieren de muchas más horas de luz. Entonces, según las condiciones que tenga cada uno en su casa, es el tipo de planta que puede elegir para cultivar en pequeños espacios. No hay huerta atrás.
0: Hasta aquí el capítulo número 3 de No Hay Huerta Atrás, este podcast que motiva la producción propia de alimentos. Pueden buscarnos en Instagram como arroba no hay huerta atrás Mi nombre es Martín Celaya. Pueden ubicarme en esa red social como martin.celaya. Nos encontramos en el próximo episodio en el que hablaremos del riego.